0: Tava muito difícil começar essa gravação, porque tem tanta coisa pra conversar com essa convidada que tá aqui comigo hoje. Tanta coisa. Você já conhece a minha voz, eu sou a Marcela Ponstereon, e aqui comigo hoje, porque a minha amiga Sheily ficou presa na enchente de São Paulo. <risos> Está a
1: Gabriela Viana. Olha essa
0: voz de novo.
1: Gabriela Viana. Ai, meu Deus, <risos> que moçada! <risos>
0: Você ouvinte do Baseado em Fatos Reais, se não conhece, vai conhecer agora o programa que a Gabriela faz, porque é
1: incrível. Faz seu merchan, Gabriela. Então, eu faço Vozes, Histórias e Reflexões, que é da Rádio CBN, e lá o objetivo é sempre a gente trazer vozes, né? ouvir as histórias das pessoas, as histórias de vida das pessoas e aprender com elas então a gente sempre tenta trazer uma experiência bem imersiva e fazer a pessoa se colocar no lugar de cada um dos personagens que a gente conta as histórias, então a gente fala de saúde fala de política, a gente fala de legalização de drogas, de desarmamento tem assunto até chega.
0: Então, o Vozes é tipo o primo do baseado em fatos reais, né? Porque é aqui a gente também conta histórias das pessoas. Ai, vai correndo escutar, porque é maravilhoso. E a gente agora vai fazer o teste de fogo pra saber se ela já consegue contar pra você que tá aí do outro lado, como é que funciona o baseado em fatos reais.
1: Tô tensa. <risos> tão, 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 tão. Como funciona o baseado em fatos reais? Então, a gente conta a história de alguém, uhum. de uma mulher super bem, tem super bem. A gente tem a história de uma heroína maravilhosa, inclusive a de hoje é maravilhosa. A gente conta a história dela como se fosse a gente. É isso? Hum,
0: continua. Como que essa história chega? Como chegou a história pra você?
1: Então, a história chegou pra mim por você. <risos> Sim, tem um você filtro. Você me trouxe uma história que eu achei incrível. ouvi a história inteira. foi ah, anotei. você ouviu a história. Duas páginas
0: da história aqui. Mas você não vai olhar suas anotações não, não porque tá lá. proibido, né?
1: Só... E agora?
0: Porque tem uma coisa que vocês não sabem. Vocês mandam as histórias pra gente. Então é assim que funciona. Você passou uma história surreal na sua vida, incrível, de qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Ouve aí a vinheta que eu falo, né? O assunto é a vida, o detalhe é o surreal. Então pode ser qualquer assunto. Essa de hoje é surreal. É. E aí você manda pra gente. Aí pode ser em texto, pode ser em áudio, pode fazer um desenho como você quiser, aí a gente recebe essa história, ouve, ou lê, ou interpreta a sua atividade artística e aí depois a gente senta pra gravar e conta a história como se fosse você de maneira anônima, claro só que sem cola, não tem roteiro não, Gabi, não você vai pode, ter que guardar gente, essas folhas a aí mas história é enorme e eu chorei de rir aqui então você vai contar ela direitinho, pode ficar tranquila vamos pro caso da semana?
1: vamos pro caso da semana
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o
1: surreal. O ano era 2014 e foi um ano tenso pra mim. Assim, tudo aconteceu em um mês de 2014. 2014 tem um negócio importante também
0: na história do Brasil, não tem não? Copa.
1: É o gol da Alemanha. Hum. Um Copa do Mundo. <risos> e a Copa do Mundo passa pela minha história. Ah. Tá, então vamos lá. Era janeiro de 2014, era meu aniversário. Fevereiro começa a minha história. Tá bom. E aí, o que acontece? Eu tava fazendo 24 anos e eu queria muito sair da minha casa. Porque o meu pai e a minha mãe tinham um relacionamento muito difícil e tal. Meu pai é um cristão, sim, daqueles fervorosos. Uhum. E minha mãe tinha um problema com bebida. Ou seja, uhum. treta. Né? Não dava certo. A pergunta que fica é como
0: que eles se casaram em primeira instância, Até né? Até hoje eu não sei responder <risos> essa
1: pergunta. Enfim, aí... Era nitroglicerina pura, a história deles. Uhum. E eu queria muito sair de casa. De qualquer jeito, eu não aguentava mais ficar em casa. E quando eu tava pra fazer 24 anos, eu percebi que, assim, era o meu momento. Eu ia sair de casa de qualquer jeito. Oh, Até que, estava eu, indo à praia, maravilhosa. Fui brincar com um frisbee, sabe? Aquele negocinho de jogar na praia. Sei, sei. Então, todo o meu espírito de Golden Retriever, porque eu deveria ter sido um Golden Retriever <risos> na vida. E não fui, nasci humana.
0: <risos> Erraram lá Erraram em cima. Erraram lá né? em cima,
1: mandaram o espírito do Golden Retriever em mim. Eu sou um labrador humano. Pode ser um Golden Retriever no labrador, tanto <risos> faz. <risos> e aí eu fui pegar o frisbee que aconteceu, quebrei meu pé. Hum. Tava pronta pra sair de casa, quebrei meu pé. Não tinha a menor condição de me tornar adulta naquele momento. Uhum. Fiquei em casa. Com o pé quebrado, não podia sair de jeito nenhum, meus pais brigando cada vez mais. E todos os meus amigos falando pra mim que eu tinha que sair de casa. Eu dividia com alguns amigos o que acontecia. Sim. E uma das minhas amigas que trabalhava comigo falou pra mim que eu precisava sair de casa de qualquer jeito. E eu já não aguentava mais. Eu precisava sair dali. Em abril, eu falei, vou sair. De qualquer jeito. Uhum. E a minha mãe dizia que ela também ia sair porque ela não suportava mais meu pai. Só que ela dizia pra mim que ela ia sair em agosto.
0: Nossa, e vocês agendavam, né? Vou sair é, tal data. É, tem uma você... data
1: pra sair. Era tudo com um calendário lá em casa. Gente, Funcionava programada. Assim. Data é o meu forte, total. Aí eu fui falar com uma amiga, porque a relação dos meus pais estava impossível. Eu uhum. cheguei em casa e eles estavam brigando pra caramba e tal. Eu entrei no banheiro, me tranquei. E comecei a chorar. Tive uma baita de uma crise de pânico. Hum. E eu tava desesperada Aí eu liguei pra essa minha amiga Que era a pessoa com quem eu dividia os problemas dos meus pais E tudo que acontecia na minha casa uhum. E ela falou pra mim, você precisa sair daí, de qualquer jeito uhum. E eu, cara, como é que eu vou fazer pra sair? Não tem como sair de casa ainda Tô com o pé quebrado, tô aqui chorando no banheiro Arrasada, acabou a minha vida Todo o meu lado Golden Retriever tinha ficado pra trás. Eu estava super triste <risos> naqueles dias. E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha que... Sabe aquelas amigas que mandam mensagem de vez em nunca? Uhum. Sabe? E aparece assim e fala, oi, tudo bem? E tal. Tipo, oi, sumida. Uhum. Então, minha amiga é a amiga do oi, sumida. E ela me mandou uma mensagem perguntando como é que eu tava hum. E ela é cozinheira e tal. E mora sozinha. E aí eu falei, olha, tá é tudo uma merda na minha vida. Não com, com, tá está funcionando. E ela falou assim, ah, vem passar um tempo aqui comigo. Eu falei, cara, era, a oportunidade, era o momento né? Pé quebrado, vida ruim Vou morar com essa minha amiga Passei 15 dias na casa dela Aí me mudei Virei nômade, passei mais um mês e meio Na casa de uma outra amiga e tal Até que morando na casa da minha outra amiga né, Durante um mês e meio Eu resolvi procurar um apartamento pra mim E achei um apartamento lá no Butantã, uhum. Aqui em São Paulo Sim. Aí resolvi alugar, era pequenininho e tal, super diferente da casa dos meus pais e tal. Voltei em casa, arrumei minha mala, desesperadamente, e eu queria arrumar tudo antes do meu pai... Era um domingo, e eu queria arrumar tudo antes do meu pai voltar da, da igreja. Porque senão ele ia começar a reclamar no meu ouvido e eu não tava nem um pouco disposta a ouvir. Uhum. Né? E aí... Isso assim, a minha mãe ainda não tinha saído de casa não, ela tava planejada pra agosto, mas aí, nesse meio tempo, ela falou que ela ia embora. Hum, mais uma vez, né? Mais uma vez. E ela arrumou as coisas dela, ela pegou as coisas dela e disse que ia pra Belém, que ah, ia embora, de tá. vez. Uhum. E aí, eu saí da minha casa, o meu pai tava desesperado, porque ele ia ficar sozinho, uhum. e a minha mãe tava tipo, não tô nem aí, vou largar todo mundo, vai embora. E aí eu fui morar sozinha, quando eu cheguei na minha casa, se assim, meus amigos me ajudaram a desempacotar tudo em casa, eu resolvi que eu ia tipo pagar um almoço pra todo mundo, a gente saiu dali, foi almoçar e tal, uma festa. Voltei pra minha casa, minha mãe tinha ido pra Belém, largou e meu pai aqui, meu pai tava sozinho, porque eu já tava indo pra minha casa nova, super feliz com a casa nova e tal, tudo maravilhoso. Dia 8 de junho começa a minha grande saga. Como eu falei, isso é ótima com datas. A gente tem um calendário que funciona muito bem. E aí, dia 8 de junho começa o pior dia da minha vida. Eu paguei o almoço lá pros meus amigos e tava super feliz. No dia 9, tava no trabalho. Uhum. E aí, meu pai me liga. E eu já atendi super mal-humorada. Tipo, alô, quem foi? Que Aquela coisa quer? de filho, é, né? Não, a gente tava super, super mal-humorada com ele. E ele tava dizendo que a culpa era minha. Porque minha mãe tinha ido pra Belém e ele estava sozinho largada, abandonada, fez o maior drama e aí, estava eu lá no, no trabalho, meu pai me liga e fala, e começa a chorar no telefone e eu tava assim, como assim? Eu nunca tinha visto meu pai chorar enfim, poucas vezes tinha passado por aquela situação, e aí quando eu ouvi meu pai chorar, eu vi, aconteceu alguma coisa grave uhum. aí o que que houve? E aí ele vira pra mim e fala seu avô morreu ele teve um Pô. infarto fulminante precisamos ir pra Bahia, pro velório dele Fui falar com a minha chefe, que era essa minha amiga, que dizia que eu tinha que sair de qualquer jeito da minha casa. E aí, resolvemos ir pra Bahia. Ela topou, falou que isso sem problema nenhum e tal. Me deu o maior apoio e fomos pra Bahia. Uhum. Chegamos na, no aeroporto, encontrei com toda a família e a gente foi pra Bahia. Lá, meu avô era tipo uma celebridade. Ah, é? É, o velório foi na igreja que ele ajudou a fundar e teve uma carreata. Caraca. E assim, parou a cidade completamente a morte do meu avô. Estava no meio do velório do meu avô. A minha irmã me liga. Pra falar o seguinte.
0: Ah, você tem uma irmã nessa história toda? Então, eu tenho uma
1: irmã, mas ela já tinha ido embora, foi embora mais cedo. Ah, ela e tal. se livrou é, do perrengue. Ela de deixou pra mundo. mim, meu pai e minha mãe. E aí, ela me liga pra falar que o um nosso cachorro, o um moreno, hum. morreu. O cachorro era tipo o terceiro filho da minha mãe. Ai. Aquele cachorro era tudo pra minha mãe. E ela falou pra mim que o cachorro morreu. E eu tava no meio do velório do meu avô e descobri Putz. que o cachorro tinha morrido. E aí fui lá, e quem contou pra ela foi a minha mãe. Então assim, uhum. ela tava devastada porque o cachorro tinha morrido. E ela não quis ir pra Bahia, pro velório do meu avô. Ela ignorou completamente.
0: Uhum.
1: E aí eu fui lá falar com meu pai, né? Porque afinal de contas o cachorro tinha ficado com ele. Cheguei pra ele e falei assim, pai, o Moreno morreu. Eu acho que meu pai olhou Nossa. pra mim Tentou entender tudo que tava acontecendo Mas aí ele botou, né, prioridades O meu pai e o cachorro E ele disse, ah, filha, tudo bem e tal, né Tipo, já tava velhinho, uhum. tinha mais de 15 anos E tal, ó. Tudo bem, deixou pra lá Voltei, fiquei lá na Bahia até o dia 12 de junho Dia tá. 12 de junho Estou de volta Era o dia que o Brasil Estava estreando na Copa Hum. Na fatídica Copa. Estava no aeroporto de Guarulhos, foi onde eu assisti o jogo, com um monte de gringo. Vários <risos> mexicanos me abraçando quando, quando o Brasil tava jogando. Enfim, tava revoltadíssima que o Marcelo tinha feito um pênalti. Enfim, sim, caos. Porque uhum. eu querendo matar o Marcelo aquele dia. E aí, tudo bem. Foi um dia tranquilo que eu tava voltando para São Paulo. Menos pior. Dia 20 de junho, a minha mãe fala para mim que tá indo embora de vez mesmo. Que hum, ela não vai mais não, ficar Aquela com... novela que começou é, aquela lá Aquela novela atrás. que ela vai uhum. pra Belém, volta pra São Paulo e tal. E ela falou que ela ia embora de vez mesmo. E que ela não queria que o meu pai fosse impedir hum, a tá, ida dela tá. pra Belém. E aí ela vira pra mim e fala assim, Filha, não deixa o seu pai vir até o aeroporto e me impedir de ir embora de vez. Aí eu, tá, tudo bem, né mãe, ok. Ela desliga, meu pai me liga. Filha. Quero impedir a sua mãe de ir pra Belém. <risos> e eu fiquei assim, que, o que eu faço agora? Como assim? Tipo, eu conto pra ele que ela pediu pra eu não deixar. Não funcionava na minha cabeça. E eu virei e falei assim: tá, pai, tudo bem. A minha mãe odiava meu pai, assim, ela não queria, ela queria de qualquer jeito ir embora. Gente, você no meio dessa bagunça. E eu no meio dessa confusão, assim. E eu sempre me questionava cadê minha irmã, Ai, e minha irmã sumia, sim. Desapareceu no mapa. E aí, nesse dia. Ele meu pai chega no, no aeroporto depois que a minha mãe já tinha embarcado. Uhum. Ela sai correndo, vai embora, de qualquer jeito, super feliz da vida. E meu pai chega, e quando ele chega, fala, tipo, putz, não deu. Ela já foi. E aí a gente senta pra conversar sobre a vida e tal. E eu percebi que ele tava meio chateada. Aí eu perguntei, uhum. pai, o que aconteceu?
0: Fora o fato de que a minha mãe foi embora. É, fora o fato de que minha mãe
1: foi embora e tal. E detalhe muito importante: Como o cachorro tinha morrido. O que que o meu pai fez? Pra convencer a minha mãe a ficar, já que ela era apaixonada por cachorros, ele comprou dois filhotes. Ah! Então a minha mãe foi embora e deixou o meu pai com dois filhotes, Mas ele que levou ignorou. o cachorro no aeroporto? Não, não ah. levou o cachorro no aeroporto. Menos mal, né? Porque uhum. senão ia ser uma cena pior ainda. Ele, dois cachorros filhotes, enfim. Com cara de triste. Com cara de meu triste, Deus. abandonado. E aí ele não senta... Não são bulldogs, não, né? Não, podia ser golden retriever, né? Mas Merda. também não era. Não era.
0: Porque o Bulldog tem a cara
1: mais assim, né? Mais triste puxada pra baixo ser, né? né? E aí ele sentou do meu lado, vira pra mim e me dá uma notícia super triste. todos mais uma. Ele está com uma coronária, com 80% dela, entupida, mangina, hum. e vai precisar operar. E ele queria, na verdade, que a minha mãe fosse companhia dele. Ah! E aí, como a minha mãe foi embora, minha irmã não estava presente, sobrou para a pessoa? Para eu. Eu ia ter que ficar com ele no hospital, ele precisava de companhia. E eu ia ter que assumir este esse papel. Uhum. Ok, passaram-se os dias. Dia 30 de junho, fomos para o hospital. Porque meu pai ia fazer todos os exames necessários pra cirurgia e tal. Fazer a internação lá no Morumbi. A casa dos meus pais era em Santana. Ou seja, longe. Muito uhum. distante um lugar do outro. E aí, tava eu no hospital com meu pai... Meu pai vira pra mim e fala assim, filha, tem uns boletos que eu preciso pagar. <risos> e assim, como se não nem, bastasse, assim, meu, perdi o avô, hora... perdi o cachorro, a mãe não, foi embora e ainda tem boleto. né nem na hora que tá no hospital, né? Pelo amor de Deus, assim, como boletos. assim tem boleto, pai? Aí ele, ah, eu preciso que você pague esses boletos e tal. Aí eu, tá, tudo bem, amanhã eu vou, quando você estiver entrando na cirurgia, eu vou pagar o boleto. Fui, do Morumbi, peguei um táxi, fui até Santana. Pra poder pegar os boletos. Cara, 20. mas
0: isso é tipo atravessar São Paulo, né? É, tipo isso. Santana é zona o quê? Zona, zona Norte. Norte Morumbi é zona, zona sul. Andei bem de táxi. Galera, olhem o mapa da cidade se você não é de São Paulo. Por favor, se você é de São Paulo e não conhece, pra ter noção do rolê que essa
1: menina deu. E o trânsito de São Paulo, né? Uhum. Que me permitiu ficar horas. Uhum. Cheguei em Santana, peguei os boletos, tinha que ir no banco pagar... Até aí, tudo bem. Resolvi, então, voltar pro táxi. Pegar um táxi e ir pra todos os lugares. Eu tinha que ir no hotel dos cachorros. Pra poder visitar os benditos uhum. dos cachorros. Meu pai, que estavam lá enquanto ele tava na cirurgia. Tinha que pagar os boletos. Ok. Tudo normal. Peguei um táxi. O taxista era um japonês. Baixinho. Você um japonês super tradicional. assim, Imagina uhum. um japonês super tradicional. Tinha um óculosinho. E o nome dele era Hiroshi. Ai, meu Deus! E aí... Entrei no táxi, falei hoje é a corrida da sua vida. A gente vai rodar a São Paulo. O cara deve ter brilhado, né? É, sim. fez cifrão no olhinho, total, assim, que nem né? desenho Porque animado. Eu ia rodar São Paulo inteira, pagando boleto e resolvendo problema. Fomos num hotel dos cachorros. Quando eu cheguei no hotel, quem abriu a porta foi uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Hum. E aí eu virei e falei assim, nossa, não é ela, não é a menina que geralmente cuida do, dos meus, do meu cachorro, né? Cuidou do moreno e tal. E eu virei e falei assim: ai. Tá, tudo bem, vou entrar Entrei, fui ver os filhotes Aí eu cheguei pra ela E contei uma história triste, né Porque nessa altura do campeonato Eu tava dividindo a minha história com todo mundo Porque falar faz bem, é terapêutico <risos> e aí eu fui contei pra ela toda a uma história triste A gente bem sabe aqui não é <risos> E aí eu comecei a contar pra ela toda uma história triste Do meu último mês e como tinha sido Tinha perdido meu avô, meu cachorro tinha morrido E eu falei, pra ai meu cachorro Ele vinha sempre aqui, eu tô super triste Porque ele era super velhinho e tal tá. E a mulher me olhava com uma cara de tipo, querida Já deu, você já viu os dois filhotes Mete seu pé porque eu tenho coisa pra fazer uhum. E eu tava ignorando Solenemente aquela cara dela De tipo, poucos amigos <risos> é, Tava fingindo que não era comigo contando uma história triste que eu precisava falar. E aí, na hora que eu levantei pra ir embora, eu passei por um cachorro no meio de um negocinho de papelão, assim. Uhum. Um cachorro super velhinho e tal. O cachorro olhou pra minha cara, começou a latir. E aí eu fiquei meio assim, tipo, nossa, cachorro fofinho. Fui brincar com o cachorro. E eu percebi que o cachorro, tipo, me deu muita atenção, assim. O meu cachorro tinha uma marca na testa. Hum... E quando o cachorro virou pra mim, eu percebi que aquele cachorro tinha a mesma marca na testa do meu cachorro. Opa! Como é assim? É, peraí. Eu fiquei com a mesma sensação. O que é que tá acontecendo? É uma coisa errada. E aí eu olhei aquilo e falei assim, esse cachorro parece muito o meu cachorro. E aí o cachorro fazendo uma festa pra mim e tal, não sei o quê. E a menina olhou pra minha cara meio tipo... Vai embora, é. o que você tá fazendo aqui? Já chega, você tá ficando louco, agora você tá querendo o cachorro dos outros. E eu não parei, olhei pra ele, eu falei... Vi... Ele é meu cachorro É meu cachorro, meu cachorro tá vivo Aí eu comecei a chorar, porque meu cachorro tava vivo E eu tinha certeza que ele era meu cachorro E a mulher falou assim, não, não, não é Esse cachorro tá aqui, ele tá sendo cuidado Ele tá muito doente E eu, não, ele é meu cachorro, ele é meu cachorro, ele é meu cachorro E eu não podia levar o cachorro embora, porque eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida E ela tampouco tinha me visto na vida E ela tava me achando louca uhum. Louca, porque além de contar a vida Eu tava eu cismando achando pro que o cachorro é meio louca também
0: agora, assim, Mas eu agora,
1: sou, meu cachorro tava vivo Eu tinha certeza que meu cachorro tava vivo era meu cachorro eu tinha certeza ah! resolvi ir embora era seu cachorro mesmo era meu cachorro mesmo e eu só fui descobrir isso dias depois exatamente isso a sua cara de espanto é a cara que eu fiz na hora foi é a cara que eu fiz na hora porque era meu cachorro eu tinha certeza disso Fui embora, voltei pro táxi onde o Hiroshi me esperando. E entrei no táxi desesperado. Hiroshi, você não sabe o que aconteceu? O meu cachorro tá vivo. Eu não conseguia falar direito. E o meu cachorro tá vivo. Ele tá lá, é o meu cachorro. E, tal. e ele olhava pra minha cara com uma cara de tipo... Querida, o boleto. Vamos pagar o boleto. <risos> eu não sei nem do que você tá falando. E eu fui pagar o boleto chorando, assim. Porque eu tinha certeza que era o meu cachorro. Só que a minha mãe... Tinha feito post no Facebook, lamentando hum. a morte do cachorro. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Armaram pra você, né? Armaram pra mim, aconteceu alguma coisa, estão sequestrando meu cachorro, não é possível. E aí, eu resolvi ir pagar meus boletos. Boleto de meu pai, né, na verdade. Cheguei no, no banco, fui pagar o boleto e digitei a senha errada. Porque eu tava completamente descontrolada, chorando pelo cachorro, que eu tinha certeza que estava vivo. Digitei a senha errada, bloqueei a conta. Eita, nossa. E eu fui chamar uma alma do banco, me ajuda aqui, porque o meu cachorro tá vivo, eu vi meu cachorro, e agora eu bloqueei a conta, porque eu não tô conseguindo mais processar nada na minha cabeça. E aí o cara leva pra minha cara com uma cara de, tipo, querida. Você tá falando, né? O que que tá acontecendo? <risos> Drogas pesadas, você usou. E aí ele vira pra mim e fala o seguinte, olha só, pra poder desbloquear a conta, você vai ter que ir na sua agência. E a minha agência era longe, era tipo, na USP, eu tava em Santana, era quilômetros, em São Paulo significa horas.
0: Vamos desenhar o mapa, né? Então a gente sai da Zona Sul, vai pra Zona Norte, agora a gente vai pra Zona Oeste,
1: tá? Tudo bem longe. <risos> Aí voltei pro carro, pro táxi, chorando de novo. Eita. E o Hiroi só olhava pra minha cara, eu acho que ele tava pensando em me levar pra uma terapia, porque... <risos> Dali, coitado, não tinha saída. E aí, ele, eu entrei no carro, falando assim: Ah, eu fui tentar bloqueei a conta, porque eu fui tentar pagar de ter assim errada. E o meu cachorro tá vivo, eu tenho certeza que é o meu cachorro, e tá tudo acontecendo no mesmo mês. E o meu avô morreu. E aí, ele olhava pra minha cara pelo retrovisor com cara de tipo: Onde eu posso te abandonar? Porque essa corrida não estava valendo a pena. E aí, não há dinheiro no mundo não te pague, que pague. Aqui, Coitado, coitada aquela pessoa é um anjo sou
0: taxista não terapeuta exatamente
1: e aí fomos até a minha agência na USP cheguei lá achei uma a gerente quando eu já cheguei eu já cheguei perto da, da gerente chorando o meu, o meu cachorro tá vivo O meu avô morreu O meu pai está no hospital Eu tenho um boleto pra pagar e eu bloqueei a conta E eu tô alugando um apartamento no qual Não visito há dias E a minha mãe tá em Belém <risos> E aí ela virou pra mim e falou assim Não, vamos resolver aqui, esse é o problema". e então, tal. Resolvi um problema menos, tiquei esse problema na minha lista, paguei todos os boletos do meu pai. E aí, o que aconteceu?
0: Aí você ganhou um problema que foi falta de dinheiro na
1: conta. Ah, também. Porque saiu, que é assim, pagando aluguel, que eu não ia. Enfim, já tinha pago o almoço dos meus amigos. Tava, tava zerada já. E aí, resolvi voltar pro, pro táxi. Voltei pro táxi e falei: agora a gente vai pra Zona Sul. Achei que você ia pra pai. Zona
0: Leste agora pra fazer só pra... Eu devia
1: ter feito, né, pra completar Eu acho que, eu acho que ele ia ficar muito feliz comigo Inclusive, é? porque ele ganhou muito dinheiro <risos> naquele dia E aí a gente voltou pro hospital porque meu pai ia operar hum. Cheguei lá E assim, eu tinha que manter na minha cabeça o seguinte O cachorro tava vivo Eu ia lidar com esse problema depois uhum. E eu precisava focar no meu pai Porque ele estava internado E era grave a situação dele Sim. Cheguei no hospital E não achava o meu pai Ué? Como assim? Falaram pra mim que o quarto dele estava vago e eu não achava o meu pai. Só tinha as roupas do meu. Meu pai chegou no, pra passar alguns dias no hospital e levou cinco pares de sapato.
0: Eita, meu Deus. Uma pessoa que não que... saía da cama levou cinco Diz... pares de sapato.
1: <risos> Ele ia fazer o que? desfile? É, Nossa, não sei, um... assim. Que vaidade era essa? Enfim. Cheguei no, no hospital, não encontrava meu pai de jeito nenhum. Peguei todos os sapatos dele e comecei a perambular pelo hospital. Cadê o meu pai? Até que encontrei numa salinha Ninguém me ajudou, tá? Hum. Ninguém deu um abraço, ninguém fez nada
0: Você contou pra eles do cachorro? Você tinha que ter contado o cachorro Eu devia ter entrado,
1: né, aos prantos Falando, meu cachorro, o meu cachorro que tava morto Agora tá, não, vivo. tá vivo, alguém me abraça Ele ressuscitou E eu não podia falar pra ninguém, porque se a minha mãe tava super triste Pela morte do cachorro, ela tava em Belém hum. E eu não queria ligar pra ela e falar, então, acho que o cachorro Tá vivo, não podia dar falsas esperanças uhum. E aí, tava lá no hospital Cheguei, o médico Apareceu e o médico vira pra mim, cardiologista, e falou o seguinte: Olha, a cirurgia a gente não conseguiu fazer. Aí eu como assim? E aí o médico me falou que ele não tinha uma, ele tinha duas coronárias entupidas, uma 90% e uma 95%. Hum. E aí, naquele momento, eu acho que eu virei adulta. Eu respirei fundo, eu olhei pro meu pai e aí eu dei a primeira bronca nele. Eu falei assim, olha você viveu com seu pai até os 55 anos, eu tenho 24. Você não pode me abandonar agora. A minha mãe tá em Belém. O meu cachorro morreu. E eu não podia falar que o cachorro podia estar vivo, porque, né, ele tava ali no hospital. Perrengue, né? Meio pé lá, meio pé cá, não dava, né? Pra uhum. falar isso, você vai aqui, né, eu uhum. matava meu pai por causa do cachorro. O uhum. cachorro nem tava morto, tava vivo, enfim. Nossa. E ali... Eu dei a primeira bronca nele e me senti adulta, acho que pela primeira vez. Assim, foi aquele meu grande momento. Tava dando bronca no meu pai e aquilo foi muito especial pra mim. Ficou marcado. o primeiro dia que eu dei bronca no meu pai.
0: Foi quando eu virei adulta. Foi quando eu virei adulta.
1: E aí, nesse dia, com meu pai ainda no hospital, a veterinária me ligou.
0: Hum, é de verdade, né? A Porque você tinha é encontrado verdade. uma mulher estranha. Uma mulher é
1: uma funcionária que eu nunca tinha visto na minha vida. E a veterinária me ligou. E aí eu perguntei pra ela: falei, É o meu cachorro? Ele está vivo? E ela falou: É o seu cachorro. <risos> Amanhã passa aqui e a gente conversa.
0: What? Mulher, assim, como você dormiu nesse dia? Meu Deus, eu tinha ido... Amanhã não, eu vou
1: agora. E que eu quero saber essa história agora. Nossa, eu pegaria... Assim, minha vontade era de ligar pro Hiroshi. Volta aqui no hospital, me pega e me... Vamos cruzar a cidade de novo, por favor. Mas eu não tive coragem de fazer isso com ele, coitado. E aí, o que aconteceu? Fui encontrar com ela na veterinária no dia seguinte. E meu pai ficou no hospital. Ia ter que ficar alguns dias, porque ia ter que tomar remédio. Pra ver se o sangue afinava. Pra gente conseguir fazer a cirurgia, uhum. finalmente. Fui lá na veterinária, cheguei na veterinária, a veterinária me conta a história mais surreal de todas. Eu acho que até agora, uma história não está tão surreal. Fica mais ainda? Fica mais surreal. Ai, meu
0: Deus do você... céu.
1: Ela vira pra mim e diz o seguinte. Minha mãe chegou em casa, o cachorro não fez festa. Pra ela. Ela ficou desesperada, hum. pegou o cachorro no colo e levou o cachorro pra veterinária desesperada, porque ela disse que o cachorro tava morto, que o cachorro chegou morto no colo dela, desesperada. E a veterinária viu, pegou o cachorro, colocou o cachorro lá dentro pra dormir, pra descansar, enquanto a minha mãe chorava, desesperadamente. E ela tentou acalmar, botou o cachorro lá dentro e foi ficar com a minha mãe, porque, né, minha mãe tava fora de controle. Mas ela não tinha visto que ele tava vivo, Ela não vivo, tinha visto né? que o cachorro Sim. tava vivo. E aí, o que dizer, eu acho que ela não viu que o cachorro estava vivo, porque eu tenho minhas teorias, eu vou contar no final. E aí, ela deixou o cachorro lá dentro e ficou com a minha mãe. Minha mãe estava desesperada, ela ficou lá acalmando minha mãe e ela estava me contando isso. Eu só mãe chegou aqui muito desesperada, a gente ficou com ela e deixou o cachorro lá dentro e ela foi embora. Nesse meio tempo, a minha mãe fez um álbum do cachorro nas redes sociais, lamentou os 15 hum. anos de vida do cachorro. E para todo mundo, o cachorro estava morto. Inclusive para mim e pro meu pai, que estávamos lá no velório do meu avô. E aí, o que aconteceu? A veterinária, depois de algumas horas, percebeu que o cachorro acordou. Eita! Porque o meu cachorro era cego hum. e surdo. Sim, ele era ele velho, não né? Ele não viu a minha mãe chegar. Então, ele não fazia festa. Quando eu cheguei em casa, toda vez que eu chegava em casa, eu fazia carinho nele pra ele saber que eu tava ali. Hum... Só que a minha mãe nunca se atentou pra esse fato. E aí, ela pegou o cachorro no colo e saiu desesperada, levando, achando que o cachorro tava morto. Putz. Eu nunca entendi os detalhes dessa história direito. Eu só sei que apareceu uma outra personagem que até então não tinha entrado na história, que é a advogada do divórcio da minha mãe. Meu Deus! Ela brotou na história. E ela veio porque ela, foi, ela levava o cachorro dela no mesmo lugar. E aí, quando ela chegou lá, a veterinária contou... Que contou tudo pra ela que tinha acontecido, que realmente tinha chegado todo mundo se conhece, todo né? Todo mundo tipo se conhece. Tipo a Vila do Chaves. Né? Tipo isso. <risos> e aí ela chegou desesperada lá e falou: tipo, Ai, você não sabe o que aconteceu. E aí o cachorro tá aqui e tal, ele tá acordado, eu tô esperando dar um tempo pra ligar, mas ela já postou nas redes sociais que o cachorro tá morto. E eu tô meio sem. Né? Não sei como falar que o cachorro no final das contas tá vivo. Uhum. E aí a advogada da minha mãe vira pra, pra veterinária e fala o seguinte: Não conta. Porque ela tá indo pra Belém e ela não vai querer que o cachorro fique aqui com o marido dela. Ai, meu Deus. Porque ela acha que o marido dela não vai cuidar direito do cachorro. E aí, por causa disso, a minha mãe nunca <risos> soube que o cachorro estava vivo. Ela não sabe. Não, porque a advogada disse que ia pagar, ia deixar o cachorro ali, ia... Cuidado, o cachorro, o cachorro já tava muito velho, ele já ia morrer mesmo, segundo ela. Então era melhor deixar o cachorro lá. Nossa senhora. Meu cachorro ficou até o dia que eu descobri que o cachorro tava vivo. Só que eu não tinha condições de levar o cachorro pra minha aqui. Pra sua casa nova, é. Porque eu morava num apartamento enorme com os meus pais e eu tava morando numa kitnet. O cachorro não ia se adaptar, uhum. ele, não, ele não ia conhecer, reconhecer, ele era cego, surdo. E eu não tinha tempo porque eu tava cuidando do meu pai que estava no hospital ainda. Nesse meio tempo, quando ela me conta tudo isso, ela falou que a advogada resolveu bancar a, uhum. os cuidados com o cachorro. Uhum. O que aconteceu? Meu pai fez a cirurgia dele, meu pai ficou bem, minha mãe estava lá, né? Morando longe e tal. Eu não falava com a minha irmã muito pouco. Resolvi questionar a minha irmã. Ela sabia que o cachorro estava vivo. E ela falou pra mim que não. E aí eu fiz, ok. Então tudo bem, essa é a verdade, o cachorro está vivo. E aí minha irmã ficou meio, como assim o cachorro está vivo? Ela, o cachorro está vivo. A minha mãe se confundiu. <risos> só que eu só tive coragem de contar isso para minha irmã meses depois. Porque o cachorro não morreu na data que eles acharam que tinha morrido. Uhum. O cachorro morreu seis meses depois.
0: Nossa senhora, que E ele confusão. foi sacrificado.
1: Como assim? Porque eu ligava sempre pra saber como ele tava, que a advogada tava lá, né, bancando os cuidados com ele, eu também, e aí ele ficou lá com a veterinária. Só que eu dei pra ela o de, né, uhum. por fim a vida do cachorro, se ele estivesse sofrendo muito.
0: Ah, tá, então você tinha autorizado eu tinha autorizado. Na veterinária qualquer coisa, tá.
1: E a... só que eu não achei que fosse acontecer, né, porque era meu cachorro. Eu já tinha sofrido o luto da perda dele uma vez. Eu não podia sofrer de novo. E aí... Você achou que ele tinha virado imortal? Ele ia viver pra sempre, <risos> óbvio. Ele já tinha ressuscitado. Ele não podia não morrer é? mais. E aí, nesse dia, eu liguei pra saber... E aí, como é que tá o meu cachorro e tal? E ele, então... Ele tava fazendo xixi nele mesmo. Tava sofrendo muito. Não comia mais. E a gente resolveu dar a injeçãozinha nele. Ai. E eu fiquei meio, tipo... Tá, tá bom. Tudo bem e tal. E aí... É a história mais triste do meu pior ano, eu acho. Porque eu tive que viver o luto da morte do meu cachorro sozinha.
0: Pela segunda vez. Pela segunda vez. Eu não podia
1: contar pra ninguém. Porque se eu contasse pro meu pai que já tava ruim de saúde, eu podia matar meu pai. Eu não podia falar pra minha mãe porque minha mãe já tinha superado a morte do cachorro. Uhum. A minha irmã, quando eu contei, já fazia meses depois que ele morreu. Porque eu não tive coragem de falar na hora. Então eu passei os primeiros dias eu contava pra todo mundo que eu cruzava o meu caminho, o que eu fiz falando do banco, uhum. eu falava pra todo mundo meu cachorro sobreviveu a uma morte e agora ele morreu de vez <risos> o povo devia achar que você era maluca eu, eu acho que eu sou um pouco também na verdade, né, quem não fica? eu passei o pior mês da minha vida, eu tive seis meses vivendo o luto do meu cachorro que não tava morto e depois ele morreu e... enfim, respirei fundo, meu cachorro morreu e aí o meu pai tava com dois filhotes e aí, de vez em quando, eu visito né, os filhotes e o meu pai, que mora sozinho. Minha mãe está em Belém. Até hoje, eles não resolveram o divórcio deles. Estamos meu em mais Deus. de cinco anos de batalha no divórcio. Meu Até Deus. hoje, eles não se resolveram. E eu, finalmente, virei adulta. Estou morando sozinha. Cuidando das minhas contas. Sem cachorro. Sofrendo a morte do cachorro, que a minha família não sabe como é que morreu. O meu pai... Acha, teve alguns momentos que ele me questionou se o cachorro realmente tinha morrido naquele dia. Ah, Mas eu é? nunca tive coragem de contar pra ele que o cachorro morreu seis meses depois. Mas a minha tese, que é o que eu vou deixar como questionamento, talvez as pessoas pensarem junto comigo: o meu cachorro odiava colo. Hum. Como é que a minha mãe pegou o meu cachorro no colo e levou? para a veterinária achando que ele estava morto. Será que ela estava uma comunada com a veterinária? Porque a veterinária que falou que ela chegou com ele no colo. Será que a minha mãe deixou o cachorro no veterinário porque ela não queria que o meu pai ficasse com o cachorro? E aí ela forjou a morte do cachorro? Essa é a pergunta que fica comigo, porque eu não tenho coragem de questionar a minha mãe se ela sabia que o cachorro morreu ou não. Porque se ela não sabia, isso é só uma teoria da minha, de conspiração da minha parte... Eu escondi da minha mãe durante seis meses que o cachorro dela, o terceiro filho dela, estava vivo. A gente é quase uma novela mexicana.
0: Gabi, que história maluca é essa? Eu chorei de
1: rir com essa história porque, assim, <risos> eu não sei se eu consegui passar toda a expressão que essa heroína teve. Ela, ela foi que... muito boa muito engraçada, gente. <risos> e assim, os amigos dela, no fundo, fazendo várias perguntas também, tipo, maravilhosas. Ah, é porque, é, porque esse
0: áudio, esse áudio ele foi composto, né? Ele, ele é, Tinha é, ela tinha... e
1: outras pessoas no Entrevistando ambiente. Entrevistando ela <risos> também. Foi maravilhoso. Assim, gente, assim, eu fiquei com muita dó. Porque eu acho que foi um mês muito difícil, com seis meses vivendo ali na... na na dúvida se podia dividir ou não a história do cachorro cara, o cachorro é como é com um filho pra gente uhum, uhum. E, tipo, é tipo, faz parte da família é, irmão, né? é como é que você não nossa, conta pra mim que seu cachorro morreu, e viveu o luto da morte do cachorro sozinha, depois fiquei com dor
0: é, nossa dor. muito obrigada a você mulher incrível que mandou essa história pra gente se você tem uma história pra contar bfsurreais.gmail.com A gente aqui no Baseado em Fatos Reais conta a sua história como se fosse você e às vezes a gente convida essas pessoas maravilhosas com essas vozes incríveis para contar essas histórias também, né, Gabi? Ah, eu adorei. <risos> Como
1: foi a experiência? Gente, é muito difícil lembrar dos detalhes das histórias, assim. Várias vezes eu me perdi, <risos> às vezes eu não sei se eu contei a história direito, eu acho que eu pulei, eu misturei personagens. Então, assim, perdão se eu não contei a história direito. Ah, claro Mas que contou. eu adorei, foi muito legal. Eu nunca tinha passado por improviso, foi muito bom isso. <risos> muito
0: bom. Maravilhoso. Obrigada por ter aceito o convite de participar do Baseado em Fatos Reais, pra gente é, é, é muito bom quando a gente faz esses crossovers, assim, com outras mulheres que fazem um trabalho que a gente admira tanto. Vozes, anotem aí pra ouvir, a gente já falou no começo do episódio. Se as pessoas quiserem acompanhar você, tem um arrobinho,
1: assim? Tem, tem o Twitter, o Vianag, o Viana com N só, e no Instagram é o contrário, é underline Gabi v. <risos>
0: Ótimo, Gabriela é um nome ótimo. muito comum, gente, é difícil né? Gabriela Viana, Viana é, então, um, é né? um nome comum, é verdade, é verdade Você acredita que se eu
1: jogar meu nome completo É porque quando eu casei, eu acabei adicionando o sobrenome do meu marido Porque era um nome diferente E eu toda vez que eu jogava meu nome no Google Eu sempre encontro outras Gabrielas Vianas dos santos Então <risos> eu, disse, eu vou, vou adicionar um nome pra ver se só encontro a minha pessoa Ah, vou falar um, vou falar um, um fato
0: curioso a meu respeito quando eu colocava meu nome, Marcela Ponce de Leão, no Google, eu descobri que tinham as gêmeas Ponce de Leão, que eram gêmeas que faziam filmes para adultos, sabe? Que maravilhosa! <risos> então eu tinha um homônimo que era uma, uma senhora de respeito que fazia filmes adultos. Maravilhosa! <risos> Mas é isso, ouçam a Gabriela maravilhosa no Vozes, acompanhem ela também no Twitter, no, no Instagram, em todas as redes sociais, podem mandar suas histórias pra gente, queremos ouvir mais histórias incríveis como essa se vocês quiserem a Gabi também de novo aqui mandem os pedidos, queremos a Gabi de novo Ai, eu vou adorar <risos> Agora é aquela hora que a gente fala que é a sua oportunidade de você também colaborar com esse projeto, porque além de mandar a sua história e ajudar a gente com material rico para a nossa criatividade aqui, você também pode apoiar o projeto no apoia.se barra BF Surreais. A partir de R$ 5,00 você já colabora e faz parte dessa família incrível de surrealistas que fazem esse projeto continuar, ok? Até o próximo Caso Surreal.